0: Deveria ser apenas mais uma manhã normal para os alunos da escola primária Grover Cleveland, de San Diego, na Califórnia. No entanto, do outro lado da rua, em frente à escola, morava uma jovem garota de apenas 16 anos, que em 29 de janeiro de 1979, mudaria a vida daquelas crianças que estavam na escola. Ela estava deitada em um colchão de solteiro, rodeada por garrafas de uísque vazias, quando decidiu que apontaria uma arma para a escola. Naquele dia, a escola de San Diego foi marcada pelo pior ataque escolar completamente aleatório e sem explicação, conduzido pelas mãos de uma jovem adolescente. No episódio de hoje, vamos falar sobre esse evento trágico e sobre essa garota que demarcaria o marco zero do que os especialistas criminais estão chamando de o novo mal. Inicialmente, os alunos acreditavam que os barulhos eram, na verdade, fogos de artifício. No entanto, todos entraram em desespero quando os primeiros corpos caíram no chão. Diante do horror que estava acontecendo em frente à escola, o diretor Burton Rock de 53 anos, correu para ajudar as crianças. Seguido dele estava o zelador Michael Sutcher, de 56 anos. Mas antes que pudessem fazer alguma coisa, Burton acabou sendo alvejado inesperadamente. Já Michael, que correu em direção ao corpo do diretor, acabou sendo baleado fatalmente ao tentar puxar uma criança para um lugar seguro. Junto a eles, também estava o professor Daryl Barnes, que foi morto enquanto tentava tirar algumas das crianças da linha de fogo. Dezenas de disparos ressoaram até que a polícia fosse chamada. O primeiro policial a chegar na cena foi Robert Robb, de apenas 28 anos. O homem ainda era um novato no departamento de polícia de San Diego. E assim como vários outros policiais, Robert também não estava pronto para lidar com a situação. Principalmente porque respondeu ao chamado como um pedido de ajuda envolvendo um tiroteio sem muitas especificações. Daquele modo, ao chegar, ele rapidamente se viu em um ambiente aberto, onde acabou sendo atingido de raspão no pescoço e recuou para pedir reforços. Naquela altura, oito crianças já estavam no chão, gravemente feridas, sendo a principal delas, Charles Miller, de apenas nove anos, que havia recebido um tiro nas costas. E conforme o horror se prolongava, um segurança de outra escola próxima ouviu os disparos e correu para ajudar. Nesse mesmo instante, mais policiais chegaram na rua e juntos eles perceberam que a linha de disparo era reta. Assim, o guarda aconselhou que um dos policiais colocasse o caminhão de lixo que estava na rua em frente à escola. E, felizmente, o plano deu certo, pois os disparos cessaram. As notícias do tiroteio logo chegaram aos ouvidos dos jornalistas do San Diego Evening Tribune, que passaram a tentar conversar com os vizinhos da escola. Curiosamente, durante essa tentativa, eles acabaram telefonando para a casa da família Spencer, onde quem atendeu foi Brenda Ann Spencer, de apenas 16 anos. Quando mencionaram o tiroteio, a jovem logo assumiu a autoria daquele horror. O jornalista ficou incrédulo e questionou ela se aquilo realmente era verdade. Brenda ficou frustrada e, com raiva, desligou ao questioná-lo sobre quem ele achava que poderia fazer aquilo, se não ela mesma. O jornalista acabou telefonando novamente, mas dessa vez se mostrou crente na história e a questionou sobre a motivação para o ataque. Em resposta, Brenda disse que fez aquilo porque simplesmente não gostava de segundas-feiras. Do seu ponto de vista, ter usado o seu rifle Hugger .22 naquelas crianças e adultos animou o seu dia. O jornalista, no entanto, não parecia acreditar muito naquela narrativa e continuou questionando sobre sua motivação para o tiroteio. A adolescente se manteve ao dizer que a sua motivação realmente estava ligada ao fato de ela odiar segundas-feiras e até mesmo o questionou se ele não sentia o mesmo sobre aquele dia da semana. Notando a calma de suas respostas, o jornalista a questionou se estava fazendo aquilo sozinha e se apenas ela estava em casa. Brenda foi irônica ao responder se ele acreditava realmente que ela faria aquilo na presença de mais alguém em casa. Posteriormente, o jornalista compartilharia que durante toda a conversa, a suposta jovem atiradora se apresentava como alguém que estava no controle de toda a situação. Além do mais, ela própria diria que não via nada demais em atirar nas pessoas que ela sequer conhecia. No entanto ela aparentemente apresentou uma breve preocupação com o que o seu pai pensaria sobre os seus atos. Mas isso logo foi substituído quando o jornalista disse que possivelmente ela teria matado quatro pessoas com aquele ataque. Brenda ficou incrédula, pois alegou ter visto muito mais pessoas caindo e se contorcendo no chão. Incrivelmente, enquanto a entrevista acontecia, as autoridades ainda não haviam conseguido descobrir de qual ponto os disparos tinham saído. E ao perceber a movimentação policial, Brenda acabou finalizando a entrevista, dizendo que achava que atiraria contra mais policiais, os quais chamou de porcos. Mas antes mesmo dela desligar o telefone, uma outra equipe de jornalistas do San Diego Evening Tribune já havia entrado em contato com as autoridades no local e compartilhado a estranha conversa com Brenda. Assim, antes de de tentarem conversar com a suposta atiradora, a equipe de polícia passou a evacuar as crianças de dentro da escola. Mas, sabendo da posição da casa de Brenda, as crianças foram conduzidas por uma região totalmente oposta da linha de visão da garota. Em pouco tempo, todas as crianças da escola foram postas em um ônibus e enviadas para a escola secundária Pershing, onde se juntaram aos seus familiares. Também foi lá que muitos deles descobriram que os seus filhos haviam sido mortos no tiroteio. Nas horas seguintes daquela manhã, a polícia se posicionou em frente à casa de Brenda, mas seria apenas ao meio-dia que um negociador da polícia entraria em contato. O profissional evitaria contato olho a olho e telefonou para a atiradora, mas foi correspondido com uma criminosa fria e difícil de lidar. Principalmente porque Brenda não precisava de nada, ela não tinha feito aquilo para conquistar algo do governo. Além do mais, ela tinha comida, água e um veículo para uma futura tentativa de fuga. Brenda também questionou ele sobre a demora da polícia para lidar com a situação, já que horas antes havia feito uma entrevista para um jornalista, que sabia mais sobre ela do que as próprias autoridades. Devido à sua postura, o agente precisou de longas três horas de negociações até que a adolescente finalmente baixasse um pouco de sua guarda e passasse a confiar no negociador. Entretanto, enquanto o trabalho era feito com calma, os moradores da região começaram a gritar para que a polícia entrasse na residência e matasse a responsável pelo ataque. Alguns até mesmo disseram para matá-la com um único tiro, já que de vez em quando a jovem botava sua cabeça para fora da janela. A polícia, no entanto, manteve a calma para resolver aquilo e continuou por mais três horas negociando com Brenda. Foi então que, no final da tarde, a adolescente disse que se renderia a SWAT, que naquela altura já estava bem próxima da residência. Mas antes, o negociador pediu para que Brenda saísse de sua casa e botasse todas as suas armas na calçada. Ela, então, depositou o rifle .22 usado no ataque e mais uma espingarda de chumbinhos. Brenda retornou para dentro e depois foi convencida a se livrar de todas as munições, levando assim centenas de cápsulas até a calçada junto às armas. Em seguida, a SWAT se aproximou e a algemou. A atiradora foi primeiro levada até o departamento de polícia, onde compartilhou aos investigadores os detalhes do seu crime. Brenda disse que as crianças eram alvos fáceis, as quais permitiam que ela simplesmente atirasse contra a multidão de menores. Mais tarde, a criminosa foi enviada para o centro juvenil da cidade, onde aguardaria pelos processos judiciais. Os jornais da noite compartilharam aos montes sobre os achados na residência da jovem, onde a polícia havia encontrado diversas garrafas de cerveja e uísque espalhadas pela casa. Quando questionados sobre o nível de alcoolismo de Brenda durante o ataque, os investigadores negaram que ela tivesse bebido tudo aquilo. Porém, ao longo do tempo, essa narrativa seria questionada diversas vezes no caso, mas até onde se sabe, ela não estava em influência do álcool durante o ataque. Na verdade, nas próximas horas de prisão, a motivação sobre os seus crimes passaria a chamar ainda mais atenção, ao mesmo tempo que causava revolta nos familiares. Todos estavam aflitos e se questionavam se Brenda Ann Spencer realmente teria machucado e tirado a vida de tantas pessoas apenas por odiar segundas-feiras. No primeiro mês do ataque, os familiares das vítimas começaram a falar abertamente sobre o ocorrido. Brenda havia disparado contra a escola 36 vezes, o bastante para matar duas pessoas e ferir outras oito crianças e um policial. O pai de Christy Bill, de 9 anos, disse que ele e sua filha vinham lidando com a perda da mãe para a leucemia e o ataque deixou o processo de luto ainda maior. Além de que o medo de perder Christie possivelmente o causaria uma dor inimaginável. Christie recebeu dois tiros, um no abdômen e outro nas costas. A criança demoraria mais de um ano e meio para se recuperar totalmente dos ferimentos causados. No entanto, ao longo dos anos, embora não tenham ficado cicatrizes físicas, o trauma emocional a seguiria por muito tempo. Outro pai que falou por sua filha foi Lee Selvig, pai de Mônica Selvig, de 8 anos, baleada no estômago, onde o disparo seguiu até a coluna vertebral da criança. Por sorte, ela não ficou com nenhum tipo de sequelas físicas do ataque, mas dificilmente falaria sobre o ocorrido. Junto a ela estava Julie Rubbles, de 10 anos, que foi alvejada em um dos rins, mas por sorte o disparo atingiu de raspão e atravessou. Um dos sobreviventes que mais falou com a imprensa foi Charles Miller, que tinha 9 anos quando foi atingido. Ele recebeu um disparo no peito e, enquanto sangrava no chão, viu o diretor e o zelador serem mortos. Charles relataria que não sentia ódio de Brenda, mas que desejava que ela permanecesse presa para o resto de sua vida. Assim, antes que o julgamento viesse a ocorrer, San Diego inteira desejava descobrir quem era Brenda Spencer, que tinha 16 anos. A partir de agora, vamos conhecer um pouco mais sobre essa jovem criminosa. A mãe de Brenda foi Dorothy Nadine Hobel, que tinha 19 anos quando ficou grávida. Na época, ela era uma jovem inteligente e empenhada em seus estudos. Já o seu pai, Wallace Edward Spencer, atuava como técnico de manutenção na Universidade Estadual de San Diego, onde permaneceria por vários anos. Dorothy e o Wallace se casaram em dezembro de 1954, em San Diego, onde permaneceriam até o nascimento de Brenda. Mas antes de ela nascer, sua mãe concluiu seu bacharelado em negócios e estudou mais três cursos relacionados à administração. Posteriormente, Dorothy conseguiu abrir o seu próprio escritório de consultoria para clientes de alta classe social de San Diego. Em pouco tempo, ela alcançou uma clientela fixa e acabou se tornando escrituária do torneio de golfe local, um evento bastante reconhecido na Califórnia. O primeiro filho do casal nasceu em 1956, a segunda, dois anos depois, e Brenda logo em seguida no ano de 1962. Em sua infância, a pequena e ruiva Brenda não apresentou nenhum tipo de problema comportamental. Na verdade, ela praticava esportes, amava animais e adorava fazer fotografias. No entanto, conforme chegava na adolescência, Brenda passou a odiar a sua própria aparência. Ela não gostava da cor da sua pele, nem do seu cabelo ruivo, das sardas e principalmente de sua miopia, que a fazia utilizar óculos grandes. E essa frustração com sua aparência fez com que Brenda desenvolvesse um certo complexo de inferioridade, a fazendo se afastar do convívio social e se tornando uma adolescente solitária. Isso tudo pioraria quando, em 1972, a sua mãe, Dorothy, pediu o divórcio. Ao que parece, Wallace estava traindo sua mulher e gradualmente se afastando de sua família. Curiosamente, nos processos judiciais, todos os filhos relataram que possuíam preferência de permanecer com a mãe, mas Brenda quis ficar com seu pai. Não fica claro o motivo, mas talvez Dorothy não fosse uma mãe muito amável. Tanto que, embora tivesse recebido permissão para visitar seus filhos, ela não manteve o hábito por muito tempo. Quando Brenda se viu sozinha com seu pai, ela logo notou que o Wallace passou a se tornar mais rude e o alcoolismo fortificou o seu comportamento abusivo. Mais tarde, a própria Brenda relataria que sofreu ataques sexuais por parte do sujeito. E aquilo fez com que a garota se isolasse ainda mais em si mesma. Devido à falta de condições financeiras, a família se mudou para um subúrbio em San Diego, onde passaram a morar em frente à escola primária de Cleveland. Ela estudou lá até o ano de 1974, onde passou a andar com outros jovens ditos como problemáticos. Sua mãe de vez em quando a fazia visitas surpresas, mas nunca demonstrou realmente felicidade de estar visitando ela. No futuro, o advogado de Brenda descreveria a mulher como uma verdadeira pedra, sem sentimentos. Já o Ovas respondia às visitas com um cenário preocupante, em que a casa era tomada por garrafas de álcool. Curiosamente, Dorothy em nenhum momento demonstrou compaixão por sua filha e sequer disse algo para tirá-la daquela situação. Para piorar, o se cada dia menos conseguia manter a casa, fazendo com que vivessem em estado de pobreza, ao ponto de ele e Brenda dormirem juntos no mesmo colchão de solteiro na sala de estar. E o único dinheiro que recebia em seu trabalho era usado principalmente em suas noites de bebedeira, das quais chegava bêbado e agredia Brenda. Mais tarde, no entanto... A própria garota relataria que de vez em quando ele a tratava bem ao comprar bichos de estimação ou levá-la para praticar tiro com uma espingarda de ar comprimido que havia comprado para ela. Ambos frequentemente praticavam tiro ao alvo, esporte que Brenda parecia gostar. Posteriormente, alguns amigos relataram aos jornais que ela era uma ótima atiradora e tinha o sonho de se tornar profissional. No entanto, esse seu amor fazia ela matar aves no subúrbio onde vivia, sendo assim muitas vezes repreendida pelos vizinhos. Aos poucos, o seu comportamento passou a ser mais autodestrutivo. Ela começou a atear fogo em rabos de cães e gatos. Seu comportamento desviante fez com que Brenda fosse enviada para uma escola especial, onde os profissionais de saúde chamaram o Wallace e Dorothy para dizer que a filha do casal possivelmente possuía tendência a suicidas. Além de que a presença do comportamento antissocial estava cada vez mais evidente. Depois disso, Brenda passou a usar diversos tipos de drogas, das quais se gabava na escola por estar usando. O seu comportamento contra a ordem da sociedade também ficou mais evidente quando começou a demonstrar anseio por matar agentes da polícia. Eventualmente, Brenda se declarou homossexual e, pouco tempo depois, foi presa por ter disparado com uma espingarda de ar comprimido em direção à escola em frente à sua casa. Nesse período, os seus amigos começaram a se distanciar da garota, principalmente por medo depois que ela começou a dizer que gostaria de descobrir a sensação de atirar em pessoas. Em avaliações psicológicas, os profissionais de saúde da escola especial em que ela estava disseram para Wallace que Brenda deveria ser internada. De acordo com os registros, Brenda estava desenvolvendo depressão e se tornando um perigo a si mesma e aos outros. Wallace se negou a interná-la e disse que a trataria em casa. Assim, no Natal de 1979, a deu de presente um rifle Huger .22 com uma mira telescópica e mais 500 cartuchos de munição. Originalmente, Brenda havia pedido um rádio, mas quando recebeu a arma, alegou que o seu pai possivelmente esperava que ela se matasse. Mas o que aconteceu não foi isso. Ela passou a treinar tiro com mais frequência até a segunda-feira do dia 29 de janeiro de 1979, dia o qual ela repudiava. Na terça-feira, dia seguinte ao ataque, o repórter Carl Cannon, do jornal San Diego Union, foi até a residência da família Spencer e tentou entrevistar o Wallace. Porém, ninguém atendeu à porta. Ele, então, olhou pela janela e viu o Wallace na sala de estar, sentado em uma cadeira, olhando para o vazio. Carl acabou recuando e quando voltou, percebeu que o homem havia colado um aviso na porta, informando que estava em estado de choque diante os crimes de sua filha. Enquanto San Diego lidava com os horrores causados por Brenda, ela acabou conhecendo uma garota no centro juvenil. O seu nome era Sheila McCoy, de apenas 17 anos. A garota era uma fugitiva do Arizona que havia parado em San Diego. Elas se tornaram amigas, mas Sheila acabou sendo liberada incondicional. Porém, ela, surpreendentemente, acabou batendo na porta de Wallace Spencer, onde pediu por abrigo. Segundo as fontes, Sheila e Brenda eram tão parecidas que, para o solitário Wallace, foi maravilhoso a acolher. Entretanto, essa história acabaria de maneira incômoda para alguns, principalmente pelo fato de que, futuramente, a própria Sheila viria a ficar grávida de Wallace Spencer. Após a sua prisão, Brenda Ann Spencer foi considerada a primeira mulher a se tornar uma atiradora escolar. O seu ataque foi o primeiro a acontecer desde 1927, quando Andrew Kehoe atacou o Colégio Beth em Bart Township, no Michigan. Andrew instalou três explosivos que mataram cerca de 45 alunos e feriram outros 58, somando um total de 103 vítimas do ataque. Além de, naquele instante, carregar um título infame, Na Irlanda, o cantor da banda The Boomtown Rats, Bob Geldof, gravou o single I Don't Like Mondays, que se tornou um sucesso em 30 países. Exceto nos Estados Unidos, onde a música não foi lançada como single por respeito às vítimas. E enquanto a comoção dos crimes de Brenda ressoava pelo mundo afora, a própria passava por uma bateria de exames psicológicos obrigatórios. Através dos exames, foi descoberto que a criminosa possuía uma lesão no lobo temporal, causada por um acidente de bicicleta quando jovem. Na época, os psiquiatras acreditavam que a lesão explicava o comportamento peculiar de Brenda. Futuramente, seria descoberto que as lesões poderiam não terem sido causadas pelo acidente de bicicleta, mas sim pelas constantes agressões físicas que a garota recebia do seu pai ao longo do seu crescimento. Mas além disso, os profissionais informaram que possivelmente Brenda sofria de epilepsia parcial, algo que comumente é visto em criminosos da mesma natureza que ela. Essa doença costuma fazer com que a pessoa faça movimentos involuntários, mas também pode causar alucinações e a sensação de desconexão com o próprio corpo. Por consequência, dependendo da área do cérebro afetado, ela acaba sendo confundida com doenças mentais graves. Diante os resultados, o público e os profissionais de saúde mental começaram por um breve momento a apelar pela sensibilização popular. Os advogados de defesa obviamente se aproveitaram dessa ficha de problemas para alegar insanidade. Já a promotoria estava decidida a acusar Brenda por duplo assassinato em primeiro grau e várias lesões graves. No entanto, o julgamento não foi necessário, pois a criminosa se apresentou disposta a se declarar culpada. Assim, no dia 1 de outubro de 1979, Brenda Ann Spencer foi condenada à prisão perpétua com chance de condicional após 25 anos. Ela foi enviada para a Instituição para Mulheres da Califórnia, em San Diego. Alguns meses depois da condenação, os jornais descobriram que o Wallace Spencer havia engravidado a jovem Sheila McCoy. Naquela altura, a garota ainda estava em condicional. Assim, o seu agente de condicional a informou que ela possuía duas escolhas, a de voltar para a prisão ou se casar com o Wallace para oficializar o nascimento da criança. Assim, em março de 1980, Sheila e o Wallace se casaram. Mas quando a criança nasceu, a garota fugiu e deixou a filha com o sujeito. Naturalmente, todos ficariam preocupados com o futuro da criança, mas até onde se sabe, ela se tornaria uma jovem saudável e que cursou sociologia na universidade local. Três anos após aquele ataque, a escola primária Grover Cleveland acabou fechando. Uma placa memorial para as vítimas foi posta no local. Posteriormente, o terreno foi alugado para diversos fins acadêmicos do Colégio Magnólia. Com isso, o memorial das vítimas foi esquecido até que em 2014, dois acadêmicos viram um homem levando flores e acendendo velas próximo à placa. A região, então, foi posta em projeto de limpeza, jardinagem e conservação. Assim, desde janeiro de 2015, a manutenção vem sendo feita em homenagem ao diretor Burton Rock e o zelador Michael Suchar, que juntos morreram tentando proteger as crianças. O responsável pelo local, Andy Gerber, garantiu que cuidaria do memorial, mesmo que se algum dia devesse mudá-lo para um local mais adequado. Em dezembro do mesmo ano, um novo projeto para a construção de casas residenciais foi posto na mesa, fazendo com que o Colégio Magnolia devesse ir para outro lugar. Contudo, o responsável alegou que a placa memorial teria um destaque no projeto, para que todos os futuros moradores vissem a homenagem. Ao longo dos anos, Brenda tentou diversas vezes a liberdade condicional garantida por lei, mas dada a saúde mental e a gravidade dos seus crimes, o pedido todas as vezes foi negado. Ao longo do processo, para muitos ficou evidente que ela sentia remorso pelos seus crimes, mas estava adaptada à vida na prisão. Em uma entrevista para o jornal local de San Diego, Brenda apresentou mais discernimento sobre os seus crimes, ao dizer que, depois de tanto tempo, entendia que estava mirando em pessoas reais quando cometeu seus crimes. Ela disse isso, pois, em sua mente, havia um grande abismo entre si e ao restante das pessoas na sociedade. Em 2001, em um novo pedido, Brenda se apresentou como uma prisioneira modelo e com grandes habilidades em consertos elétricos. Além de apresentar uma narrativa em que o seu pai foi o maior causador dos seus problemas, principalmente devido às agressões frequentes. Porém, mesmo assim, não conseguiu a liberdade condicional. Seria em 2005 que novamente Brenda afirmou que poderia ser um membro útil para a sociedade, onde trabalharia como operadora de empilhadeira. No entanto, o tribunal, novamente, negou o pedido. Após aquela tentativa, seria compartilhado que Brenda passou a se tornar instável e sua personalidade foi descrita como psicótica. Também veio à tona que em 2001, quando a sua namorada da prisão foi liberada, Brenda escreveu em seu braço Coragem e Orgulho, em inglês. Nos próximos anos, a sua personalidade continuaria depressiva, tornando-a uma mulher extremamente instável e imprevisível. Ao fim, Brenda Ann Spencer foi uma jovem que os criminólogos costumam dizer ter sido responsável pela longa proliferação de ataques em massa escolares. Tanto que quando o seu crime completou 10 anos, em janeiro de 1989, um adolescente chamado Patrick Purdy entrou armado com um rifle semiautomático em uma escola infantil de Stockton, na Califórnia. O ataque resultou na morte de cinco crianças, ferindo outras 30. Curiosamente, o nome da escola também era Escola Primária Cleveland, e aconteceu exatamente no mesmo mês de aniversário dos crimes de Brenda. Depois desse ataque, os Estados Unidos começariam a enfrentar diversos novos criminosos em escolas, tendo Columbine, em 1999, como o seu maior exemplo de violência.